1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, es ist schon wieder soweit. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Alexander Lauchs und Kai Schiller ist unerklärlicherweise immer noch im Urlaub. Deswegen begrüße ich auch heute wieder
1: meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik. Moin Alex, muss ich den Chef direkt mal kritisieren, was ist da los? Wie kann man seinen Chefreporter so lange... <lacht> ja, Blatt?
0: ich werde weich mit dem Alter, das ist äh, schrecklich. Die Familie Schiller
2: <lacht> hat ja einiges zu sagen im Blatt, glaube ich, daran liegt das. Ja,
0: offensichtlich. Ja. Jetzt hast du schon was gesagt, ja es ist, äh, Reinhold, es ist kein normaler Podcast, Uwe Seeler ist in der vergangenen Woche von uns gegangen, äh, sehr ja. traurig, eigentlich immer noch unvorstellbar, dass er dass er nicht mehr da ist, dass man ihn nicht mehr anfassen kann. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass du heute bei uns bist und... Um mit uns einfach über alte Zeiten zu sprechen, in Erinnerung zu schwelgen, aber auch über deinen Film zu sprechen, den du im vergangenen Jahr mit ihm und Eger äh, gemacht hast. Ja, und auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen natürlich. Herzlich willkommen, Reinhold ich Beckmann.
2: Möchte. vielen Dank für die Einladung, ihr Lieben. Und
1: dann lassen wir uns ein bisschen Uwe gedenken. Genau, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen, Reinhold Beckmann. Die Nachricht am Donnerstag Nachmittag kam, sie am späten Nachmittag. Wie hat sie dich erreicht? Wie hat sie dich getroffen? Naja, ich war im Urlaub und äh, ich hatte mir mittags dermaßen am frühen
2: Nachmittag auf die Zunge gebissen. Und dann kam, ja, ich dachte, was habe ich denn da gemacht? Und zwei Stunden später kam die Nachricht, ich dachte, das, das muss einen Zusammenhang geben. Und ich wusste um seinen angeknacksten Gesundheitszustand und äh, trotzdem, es, ist, es hat mich natürlich überrascht und auch äh, traurig gemacht und... Ja, ähm, aber er hat sehr gelitten in den letzten zwei Jahren, muss man sagen. Ich habe ein paar Mal so Situationen erlebt, wo ich dachte, mein Gott, Uwe, du kämpfst wirklich, dein Körper ist nicht mehr an deiner Seite, die Rückenprobleme und dann ist er so oft gestürzt und so und äh, war schon nicht ohne. Es gibt ja diesen Satz von Ilka auch in dem Film, wo sie sagt, Mensch, Mäuschen, wir haben noch so viel vor. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Und ich, als ich das jetzt noch mal so eine Erinnerung gerufen habe, habe ich gedacht, Mensch, das war schon so eine
1: Vorahnung, das war schon so ein Satz von Ilka. Mhm. Wir werden auch heute auf jeden Fall nochmal in den Film ein bisschen reinschauen. Mhm. Das war ja wirklich schon ein sehr, sehr bewegender Film auch. Bewegend war jetzt auch, was rund um das Rostock-Spiel dann passiert ist. Ähm, viele Menschen sind zum Uwe Seeler Fuß gegangen, haben da Blumen und Kränze niedergelegt. Aus aller Welt kamen ja im Prinzip Reaktionen. Aber jetzt dieses Heimspiel gegen Rostock, das war ja natürlich nochmal was Besonderes. Wie hast du diese ganzen Gedenken rund um das Spiel wahrgenommen?
2: Naja, ich habe einfach auch mal ein bisschen quer gelesen außerhalb von Hamburgs und das ist ja das Bemerkenswerte, auch international mal ein bisschen zu gucken, was, was wird da wie wahrgenommen von Uwe, was wird zu Papier gebracht, was wird geschrieben und dann merkt man einfach die ganz große Bedeutung, dass diese Begriffe wie Bodenständigkeit, Bescheidenheit ja nicht nur hier in Hamburg irgendwie als solche gesehen wurden für die Uwe-Stand, sondern dass das strahlt ja nicht nur in die ganze Republik, sondern das ist ja auch in anderen Ländern so angekommen. Und Er ist damit ein Stück großer Erinnerung aus einer Zeit, wo der Fußball auch noch für was anderes stand. Und glaube ich, das macht es ja so besonders. Der Uwe ist so ein Gegenentwurf zu dem, was wir heute erleben im Fußball, ganz klar. Und es hat natürlich viel mit dieser großen Persönlichkeit zu tun.
0: Am Sonntag gab es ja viele besondere Momente im Stadion, unter anderem bei der Startaufstellung. Ähm, als alle Uwe Seeler waren und für diejenigen, die nicht im Stadion waren, hören wir noch mal kurz rein, wie das war. Ja, schön.
1: Sehr besonderer Moment, Christian Stübinger, der Stadionsprecher, als er alle Namen vorgelesen hat. Alle waren Uwe, auch der Trainer. Ja, schöner Moment, würdiger. Moment und äh, ja, nicht ganz mhm. so denkwürdig war danach das Spiel gegen Rostock. Ähm, hast du davon was gesehen, das 0 zu 1? Ich habe nichts ja nicht gesehen, so deshalb mehr bin Rahmen. ich
2: dankbar, dass er jetzt so was einspielt für mich, weil ich gestern auf einem 70. Geburtstag eines Freundes war und musste sozusagen auf HSV und Fußball gestern verzichten, obwohl es in meinem Heimatort Twistring stattgefunden hat, das Geburtstagsfest. Die sind alle ein bisschen Fußballkirre da und sind aber alle Werder-minded. Die sind alle irgendwie gefühlt Mitglied bei Werder Bremen seit 100 Jahren und ja, aber ähm, nee, das muss gestern besonders gewesen sein. Ich habe ein bisschen was gelesen heute und äh, war ein besonderer Moment. Aber vielleicht lag dieser Moment danach auch ein bisschen schwer im Rucksack des HSV ähm, gegen Rostock dann so 0 zu 1 zu verlieren. Das kriegen die schon in anderen Spielen wieder hin und ausgeglichen.
0: Reinhold, noch steht ja nicht fest, wo die Trauerfeier ja. dann in einigen Tagen äh, stattfinden wird. Äh, die Stadt hat ja auch äh, so uns auch gegenüber gesagt, sie ist offen für alles und... Mhm. Ähm, Üblicherweise ist es äh, im Michel. Es könnte auch das Rathaus sein. Es soll sogar Überlegungen geben, das ins äh, Stadion, eben im Stadion stattfinden äh, zu lassen. Wie ist denn deine, dein Bauchgefühl, was das betrifft?
2: Auch mein Bauchgefühl ist da gar nicht so wichtig. Das müssen Ilka, Frauke, Kerstin und alle dort oder Mete entscheiden in der Familie. Ähm, also, Beerdigung im Stadion, der Sarg von Uwe auf dem Mittelpunkt und so. Ich kriege da immer diese Erinnerungsbilder an Enke. Das liegt aber auch daran, dass ich damals im Stadion war und die Veranstaltung für die ARD moderiert habe und, und auch kommentiert habe. Und dann muss ich immer so ganz schwer atmen. Hm. So. Ich war
0: auch da. Ich habe das... Äh, kann das ja,
2: ich kann das nachvollziehen. Das war schon sehr schwer. Ja. Aber vielleicht ist das dann unser Gefühl, Alexander. Das muss man auch ein bisschen trennen. Aber das war damals schon eine Puh, das war eine Veranstaltung. Ich habe da so gekämpft, um da durchzukommen, also als Kommentator und als Moderator. Und Na, Und Aber Michel ist toll, das ist, passt zu einem Ehrenbürger, das ist Hamburg, das fühle ich mich erinnert an die Trauerfeier von Helmut Schmidt und diese Größe, die das hat und das hat auch Uwe verdient. Aber wenn die Familie entscheidet, es geht ins Stadion, dann wird Uwe vor großem Publikum im Stadion verabschiedet, klar.
1: Es hatte ja gestern schon irgendwie was von der Verabschiedung, also viele Fans kamen in schwarz, es wurde eine Laudatio gehalten, dann ähm, ja eine, eine Gedenkminute, wo es mhm. dann viel Applaus gab. Also es hatte ja wirklich auch schon was von einer Trauerfeier. Eine andere Idee war ja dann auch noch, das Stadion gleich umzubenennen. Direkt am nächsten Tag ging die Diskussion ja. los, ob es jetzt dann vielleicht auch den Namen Uwe Seeler, also Holzparkstadion. Ja
2: <lacht> er hat vielleicht Kühne angerufen und hat gesagt, Mensch, jetzt Uwe ja, Seeler Stadion. So aber ja. den Namen frei ist gibt. unser Job mal ja, nachzufragen richtig. ja richtig ich habe einen Vorschlag es muss klingen ich ich fänd gut wenn das Stadion in Zukunft Volksparkstadion Uwe Seeler heißt das klingt irgendwie gut und dann ist das Volksparkstadion noch da und Uwe ist auch da. Umgekehrt, Uwe Seeler, Volksparkstadion, ging auch, aber es klingt irgendwie nicht so gut. Volksparkstadion, Uwe Seeler ist mein Vorschlag.
0: Klingt gut, klingelt dann aber nicht mehr so in den Kassen, könnte ich jetzt sagen. Ne? Also
2: egal, für Uwe und Volksparkstadion in alter Erinnerung an die Zeiten, finde ich. Äh, ich will nicht irgendwie so, eine, so einen
1: Firmennamen da oben
2: drüber haben. Das,
1: ey, das ist vorbei. Nee, das ist vorbei. Habt ihr da vielleicht auch mal selbst drüber gesprochen, wie nee, er das finden würde, wenn man ihn so kennt? Ich weiß gar nicht, ob ihm das jetzt so unbedingt gefallen würde. Ach,
2: ich, ich klar, seine Bescheidenheit ist das eine und das andere. Es gibt diesen, diesen schönen Satz, den hat er auch im Film gesagt, auch Hamburg, Hamburg ist eine schöne Stadt, auch ohne Uwe Seeler, das sagt ja alles aus.
1: Ja, möglicherweise auch, hören wir den Satz auch heute nochmal in dieser Sendung. ja.
2: Ja, siehst du, das, das, du merkst daran, dass er das vom Dreivierteljahr gesagt hat, also dass er im Gedanken schon wusste, dass es bald eine Zeit geben wird ohne Uwe in Hamburg. Mhm. Damit müssen wir jetzt alle klarkommen, dass Uwe nicht mehr da ist. Aber was ja das Schöne ist, dass er uns irgendwie
1: bedeutende Erinnerungen hinterlassen hat, die möglicherweise in 100 Jahren noch eine Gültigkeit haben. Möglicherweise könnte man ja auch die Straße umbenennen, nach Uwe Seeler Allee, die Silvesterallee. Dann hätte man direkt die Adresse gleich Würde Uwe ich Seele gleich verbunden. mit ins Paket hineintun. <lacht> <lacht> Würde ich sagen. Alles für Uwe. Ja, ja. ja alles für Uwe. Ist ja uns
2: Uwe. Ja. Ne? So ist
0: es. es ist ja schon angeklungen, du hast ja den Film nicht alleine gemacht im vergangenen Jahr. Mit sondern Ole Zeisler. Ja, zusammen. mit dem Sie
2: arbeite ich wahnsinnig gern zusammen, weil Ole einfach ein toller Filmemacher ist.
0: Für den NDR die Dokumentation, äh, mhm. einer von uns. Und es war ein sehr äh, gefühliger Film, sentimentaler, melancholischer Film. Mhm. Und hattest du damals schon gedacht beim Drehen, das ist der letzte Film, den ich mit Uwe gemacht habe?
2: Ich war ja, äh, bevor Uwe das okay gab und Ilka das okay gegeben hat. Das was war ja so, entscheidend, was ist. entscheidend ist. Das ist, <lacht> muss man sagen. Ja, mit Liebe und Entschlossenheit hat sie... Uwe durchs Leben geführt, das ist so. Nee, war ich ein paar Mal da, hab Kerstin besucht und, und und auch mit Frauke gesprochen, also die beiden Töchter, die die auch alles organisiert haben und dann haben wir uns überlegt und ich habe einfach mal von der Konzeptidee auch ein bisschen was erzählt und ja, und es war noch mal wichtig, glaube ich, dass da für Uwe und Ilka war das wichtig. Also dass da nochmal ein Dokument, glaube ich, kommt, das den beiden auch gerecht wird. Das war das Ziel. Ich wollte diesen Film nicht mit Uwe allein machen. Und dann habe ich Ole gefragt. Ole, hast du Lust, mit mir den Film zu machen? Und dann haben wir das angepackt. Und auch Ole sagt, komm, lass uns mal die Familiengeschichte ein bisschen erzählen und die Liebe zwischen Ilka und Uwe. Weil Ilka war so bedeutend in vielen Punkten. Nicht nur damals bei der Entscheidung, als
1: es darum ging, gehen wir nach Italien zu Intermailand oder nicht. Du hast es schon angesprochen, gerade das Gehen ist ihm ja zuletzt sehr, sehr schwer gefallen. Das sieht man dann auch im Film immer wieder. Wir können jetzt gleich mal reinschauen in eine Szene aus dem Film. Mhm. Kommt ja auch an mehreren Stellen ähm, ja vor. Und genau, ähm, ja, schauen wir einfach mal.
3: Wir können nicht mehr ordentlich gehen, nicht mehr ordentlich sehen, nicht mehr ordentlich hören. So Und das musst du immer mal auffangen. Und immer hat man nicht gute Laune. Da hoffe ich, dass ich jedenfalls irgendwann wieder vernünftig gehen kann, ne? ohne dieses Ding. Aber das ich Mäuschen, auch. das wird nie wieder so, wie es aber war. Nein, das weiß ich ja. Das, ich ja nun, das muss man sehen. Das habe ich ja nun erlebt. Also. Das muss ich mir abschminken, das ist klar.
2: Ja, das ist natürlich schon so ein, so ein melancholischer Moment und auch das Bewusstsein, dass der Körper nicht mehr so will, das war da.
0: Das also ihm war auch bewusst, dass es äh, es wird nicht mehr so zurückkommen.
2: Es wird nicht mehr zurückkommen, dafür war einfach der Rücken kaputt, wie er sagte und äh, natürlich auch eine Ängstlichkeit eingekehrt, er geht ja da am Stock. Es hat lange gedauert, bis, bis Uwe überzeugt war, ein kleines Hilfsmittel zu nehmen. Ich erinnere mich noch an eine Reise zusammen mit Uwe nach Frankfurt, wir sind zusammen zur Sepp Herberger Stiftung gefahren, das haben wir ein paar Mal gemacht. Wir sind beide Mitglied dort und ähm, der Weg dann zurück allein, wenn er schon ein bisschen müde war und äh, wenn das Gate dann ganz hinten lag nach Hamburg, dann ist das ja ein urlanger Weg auf den Flughafen in Frankfurt und ich sage, mhm. Uwe, ich bestelle jetzt so eine elektrische Karre und dann düsen wir zusammen einfach mal hinten durch bis zum Gate, wollte er nicht. Er seinen eigenen Stolz, hat sich untergehakt bei mir, und dann sind wir ein paar Schritte gegangen. Und
0: dann stehen geblieben. Ist
2: wieder stehen geblieben. sagte, Reinhold, kurz warten, ein bisschen durchpusten, durchatmen. Und es kommen ja immer Leute dann, die ihn erkennen. Und diese Geduldigkeit, diese, diese wirklich, der lässt ja, wie hat Ilka gesagt, er lässt diesen Menschen auf sich zugehen. Das ist tatsächlich so. Und dann hier nochmal ein Autogramm, dort nochmal ein Schnack. Ich glaube, wir haben, nachdem wir durchgecheckt worden sind, bis hinten zum Gate, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mindestens gebraucht. Aber er wollte das so, er wollte nicht so ein elektrisches Hilfsmittel haben. Wollte er nicht, wollte er nicht.
0: Das war ja irgendwie auch das Besondere bei ihm, ne? Dass er dann, dass er die Leute auch angefasst hat. Und, äh, nee, man könnte ja. ja denken, jemand, der so prominent ist, der, der wartet immer ein bisschen Distanz und geht zurück.
2: Und nee, der war ja genau anders. Er legt immer die Hand hier rein. Ja. Alles mal reingelegt. In, In den, den Bogen rein, ja. reingelegt, ja. Ähm, nee, diese... Das ist hat ja beides. Also er hat nicht nur angefasst, sondern die Leute sind auf ihn zugekommen. So hat es Ilka mal erzählt. Er lässt Menschen auf sich zukommen. Und dann hat sie gesagt, Mäuschen, Dickerchen, darauf bin ich ganz stolz. Dass du diese Fähigkeit hast, dass die Leute spüren, sie können auf dich zugehen. Irgendwas ist da. Und oh, bei den Dreharbeiten, ich meine... Mit Uwe durch Hamburg zu gehen, das war, ihn unterzuhaken und dann einfach sehen, was passiert. Automatisch kommt von rechts, von links einer will beim schnappen. Beim Imbiss, ne? Beim ich mich. Beim Imbiss. Ja. Und, und wo Menschen sich bedanken plötzlich, ganz spontan und sagen, ich wollte mich mal bedanken dafür, Uwe, dass du uns da in den letzten Jahren so viel gegeben hast. Und ich glaube, dieses dieses ähm, Bild, was er hinterlässt, dass da ein Fußballstar ist, der eben so anfassbar war. Abheben galt nur beim Kopfballspiel, aber im
1: Leben nicht. Das ist das, was bei den Menschen draußen so ganz, ganz tief verankert ist. ja. Es gab ja viele schöne Szenen. Zwischendrin gab es ja dann auch nochmal einen Sturz. Und daraufhin habt ihr euch dann nochmal getroffen auf dem Schiff. Wie war denn da eigentlich so die zeitliche... Differenz. auszulagen,
2: ein paar Wochen dazwischen und, und, und dann war das natürlich auch mal so, dann bei Ilke angerufen, wie sieht's aus und wie geht's ihm und dann haben wir das immer zusammen abgestimmt und dann hat sie das okay gegeben, ja komm, wir können einen Drehtag machen. Und dann haben wir aber gesagt, die Maske kommt erstmal nach Hause, ja, bei, bei Selos zu Hause haben wir das alles klar gemacht, weil er hatte sich schon ganz schön verletzt. Er war sozusagen ins Kaffeegeschirr gefallen und das war das Problem. Die Schnitt im Gesicht. Die Schnitt wurden im Gesicht, die mussten wir ein bisschen kaschieren. Und Ach, aber ich fand das wieder großartig, wie Uwe auch das weggesteckt hat, wie er das gesehen hat, dass er seinen Körper nicht mehr kontrollieren kann, hat er immer so ein bisschen Aussetzer und dann ist er wieder hingefallen. Es war ja nicht das letzte Mal, dass er hingefahren ist. Danach ist dann nochmal hier und da was passiert. Und er hat sehr tapfer getragen, die
1: letzten zwölf bis achtzehn Monate. Ja, das muss man. Muss man einfach sagen. Es ja. war ja eine ganz bewegende Szene, wie ihr dann auch auf das Schiff gegangen seid und durch den Hafen dann nochmal. Ja, ich dachte, wir ein dachten, er muss nochmal schnuppern. Wir hm. sagen, Uwe, komm, wir gehen dann nochmal hin, du musst noch einmal weit gucken. Genau, und dann hat er ja auch tatsächlich feuchte Augen und äh, ja. Ja, hat nochmal eine Liebeserklärung auch an Hamburg abgegeben. Und wir hören auch nochmal rein in, in diese Szene. Genau, Mats ab.
2: Uwe Seeler ohne Hamburg.
3: Oh, da wäre ich ein bisschen traurig. Ich bin gerne in Hamburg und liebe diese Stadt. Und Hamburg ist eine schöne Stadt. Das ist ja nicht abzustreiten. Das macht keiner, der mal in Hamburg gewesen ist. Wie du das hier reingeschafft? Das ist Ich glaube, Hamburg wird immer eine schöne Stadt sein. Auch ohne Uwe sehr.
2: Ja, für ja. alle
0: muss man erstmal sagen lassen.
2: Ja, das hat ist so ein bewegender Moment, auch die Lücke, die er da lässt in diesem Satz. Ja, ne? Hamburg wird immer eine schöne Stadt sein. Pause, 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 Pause. Auch ohne Uwe Seele, Das ist, man spürt den anderen Gedanken oben drüber. Mhm. Das spürt man einfach.
1: An dieser Stelle vielleicht einmal die, für diejenigen, die nur den Podcast hören. Also, wir nehmen das Ganze ja mittlerweile auch im Video auf und wer sich die Szenen nochmal anschauen will, Genau, guckt in unser Video, was ihr über amtler.de und YouTube auch finden könnt. Oder er guckt in die ARD-Mediathek, da gibt es den ganzen Film genau. ein.
0: Richtig, ja. Er wurde ja auch nochmal gezeigt am Sonntag, glaube ich. Ja, und, ja, ähm, also genau. so lohnt sich auf jeden Fall, den nochmal komplett anzuschauen. Mhm. Klare Sehempfehlung dabei. Auf jeden Fall. sage ich jetzt unabhängig davon, ob du da bist oder nicht. Ich fand ihn auch damals wirklich, als ich den gesehen habe, war ähm, toll und... Genau, mhm. Deswegen hat er das auch verdient. Ja. Aber äh, wir haben zu, dem, äh, zu den persönlichen Momenten ähm, auch eine Fanfrage, glaube ich, Henrik. Ne? Und ähm, zwar von einem gewissen Dirk aus Osnabrück, ja. der was von dir wissen möchte.
4: Okay. Hallo Reinhard Beckmann, ich bin Dirk Schwender aus Dissen bei Osnabrück. Mich würde interessieren, wie oft die Uwe da getroffen haben und was der emotionalste Moment mit ihm war.
2: Ja. Er kommt aus Dissen. Ja, das ist ganz
1: in der Nähe des Heimatortes meiner Mutter. Genau. War gestern am Uwe-Seeler-Fuß. Ja? Äh, ja? Na toll. Waren ja viele Menschen da. Ja, ja, wir wissen, wie oft haben Sie ihn getroffen und was war so der emotionalste Moment?
2: Ach, der emotionalste Moment, da war ich acht Jahre alt und habe mich hinter meiner Mutter versteckt in der Sportabteilung von Hertie. Da war plötzlich Uwe Seeler da und hat mit Günter Bernhard, dem Teuter von... Werder, der damals dort in der Herti Sportabteilung gearbeitet hat, zwei oder drei Tage die Woche irgendwie ein Geschäft gemacht hat, Schuhe abgeliefert Man hat er ja, oder viele haben vielleicht vergessen, dass Uwe Seeler damals ja einige Kilometer abgebolzt hat über Land als äh, Vertreter für Trikotagen und Fußballschuhe und ich wollte ja mit acht irgendwann auch diese Adidas Uwe haben für 19,90 Mark 90. und dann plötzlich war Uwe da hinten zu sehen und da habe ich so einen Schrecken gekriegt. Ich habe mich hinter dem Rücken meiner Mutter versteckt und war, glaube ich, <lacht> ich habe <lacht> ihn sofort erkannt. Ja klar, Uwe ja. Eckart, ja, wir wollten ja alle so sein wie Uwe. Wir haben ja, wenn wir gespielt haben bei uns in der E-Jugend oder D-Jugend, nachher wir haben ja auch oder bei uns hinter der Scheune ähm, auf dem Platz, wir haben dann uns ja selber kommentiert und wir haben immer so getan, als wenn wir Uwe wären beim Tore schießen und dann das einfach. Ja, jeder kleinste Fallrückzieher war eigentlich ein Fallrückzieher von Uwe Seeler. Und jeder Kopfball war. Mh. Mit den Buffern von Uwe Seeler. Mit den Buffern von Uwe. Und das war, ich hatte erst so richtig alte Buffer und, 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 äh, mit so komischen, raufgenagelten Stollen. Und die waren brutal. Und man hat sich da anderen Blasen geholt. Und dann gab es ja diese, äh, für 1990. Das war ja, waren Schuhe, die man sich leisten konnte. Das passte zu Uwe, mein älterer Bruder, fünf Jahre älter, hatte schon Adidas Brasilia, spielte schon sozusagen in der gehobenen B- oder A-Jugendklasse zu dem Zeitpunkt und hatte, wie gesagt, diese Edelschuhe und ich war aber glücklich mit Adidas Uwe. Rudi Völler hat das auch mal gesagt, diese Adidas Uwe waren äh, eine Befreiung. Man konnte sich einen Fußballschuh leisten, das äh, muss man auch Uwe Hoch anrechnen oder Adidas <lacht> auf wem auch immer, dass es die für 19,90 gab. Mhm. Aber wenn, Uwe, habt ihr euch damals im Kaufhaus dann auch direkt noch getroffen? Nein, Hast nein, du dich nein, nicht. Ich hab, vorgetraut? nein, ich das nicht. Hast Nein, 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 Alexander, ich habe mich nicht vorgetraut. Ich ja. war so, du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn du dann vom Land in die Großstadt kommst, nach Bremen, und hört die Sportabteilung. Erstmal war ich schon aufgeregt, weil Günter Bernhard da war. Das hat mich schon völlig fertig gemacht. Charismatischer Torhüter, auch aus der Meistermannschaft von Werder Bremen. Erstmal, das hat mich zappeln lassen, dass dann dann Uwe auch noch durch Zufall da war. Da war ich völlig am Ende fertig, nichts ging... Und er äh, hat mich hinter meiner Mutter versteckt. Und wir haben uns dann später, äh, ich habe dann Autogramme gesammelt. Früher nach den Spielen im Weserstadion war ich oft da, auch nach einem Spiel von Werder gegen HSV. Und da habe ich mal äh, mit Herzklopfen da gestanden. Und, und er hat ja Autogramme gegeben. Ich habe ja auch ähm, geschrieben, ich habe auch einen Brief geschrieben, äh, Uwe Seeler, Hamburg. Darunter Nationalspieler. Und eine Woche später kam der Brief zurück mit zwei Karten da drin von Uwe unterschrieben. Das war nicht so, dass die anderen Fußballer alle so schnell geantwortet haben. Uwe war da total zuverlässig und fleißig. Was meinst du, was das bedeutet hat für uns auf dem Land, wenn dann Post kam? Das war dann, das Dopamin ging dann hoch. Das war wie Weihnachten.
1: Das hat ihn ja auch bis zuletzt ausgezeichnet, dass ja, er jede Post beantworten wollte. Dass ihr
2: glaubt gar nicht, wenn man da im Büro war, Uwe war, war Kerstin hat das ja alles organisiert. Wie viel Autogrammwünsche da täglich reinkommen? Das ist irre. Der, wenn, als, als wir dann im Büro mal waren, der muss immer schreiben, der muss immer schreiben. Es muss jetzt einen geben, der das weitermacht. Das
1: ist wichtig. Hm. Hoffentlich ja, er hat noch sicherlich genug geschrieben. Uwe. Du hast ja gerade schon erzählt dann das erste Autogramm von Uwe Seeler, war das die erste Begegnung auch mit ihm oder wann war so die erste Person? Nein, die erste das war, genau. war nach dem Spiel, ich weiß noch, das stand nicht da stand ich da früher war das
2: ja möglich, dann war man direkt vor der Tür, vor der Umkleidekabine die Holztür im Alten Weserstadion, und da haben wir immer gewartet nach Spielschluss mhm. und dann kam der lustige Max Lorenz irgendwann raus von Werder Bremen und kann mich noch erinnern, der hat mich dann mit seinem Rasierfaser eingeschmiert, ich kam zurück nach Hause im Twistring mit dem mit dem Zug, dann nachher meine Mutter dann so, was ist denn mit dir los, du riechst ja wie Puma und das war das, ich weiß ich nicht, ob welches das war von ihm ich glaube, Hattrick hatte der mhm. und ich roch von oben so nach Hattrick war ja die Werbung, ne? Ja, ja. Und jetzt auf der, irgendwann vor zwei, drei Jahren habe ich irgendwie so eine Feier von Werner Bremen moderiert und da habe ich mir eine Großpackung dieses 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 Diesels ge geleistet und habe dann am Ende die Max Lorenz geschenkt. <lacht> ja, Der Laden hat getobt, das fanden sie gut. Mhm. Hast, erinnerst du dich denn noch an dein erstes Interview mit Uwe? Dann? Äh, nee.
0: Und, zweite Frage, wie aufgeregt warst du dann?
2: Ja, mit Uwe war schon dann so eine andere Nähe entstanden, weil wir uns hier in Hamburg bei bestimmten Veranstaltungen immer getroffen haben. Klar war es zu Randzeiten, als ich dann nach Hamburg kam, 1991, erstmal bei Premiere und dann zu Ran war es auch nochmal. Ähm, eine kleine Aufregung, immer Uwe zu, zu treffen und aber wir haben uns oft hier in Hamburg gesehen, oft unterhalten. Ich habe ihm meine Geschichten erzählt und er hat sich immer darüber amüsiert. Ja, ja das fand er immer, glaube ich, ganz nicht nur niedlich, sondern irgendwie auch ganz putzig, dass da so einer vom Land in der Nähe von Bremen so ein Uwe Seeler Fan ist und äh, ja. Und ansonsten Uwe ist ja, war ja immer ein wahnsinnig zuverlässiger. Kerl, das, das Ich habe das so bewundert, er war zwölfmal Tag der Legenden für unsere Jugendorganisation Nestwerk, ist er zwölfmal aus dem Urlaub gekommen und war zwölfmal dabei und das im St. Pauli Stadion, das muss man ja auch bedenken, das war für ihn gar kein Problem und er wurde gefeiert im St. Pauli Stadion, jedes Mal, wenn er bei uns äh, auflief beim, äh, als Zuschauer und dann auf diesem großen Sofa mit Max Lorenz und anderen saß, die Leute haben ihn abgefeiert.
1: Ja, das war auch tatsächlich gestern so im Stadion gegen Rostock selbst die Hansa Fans standen alle ja. haben applaudiert, also ja. bei aller Rivalität ja. in dem Moment. Mhm. Ja, aber in sag mal kleiner Sidestep, weil du St. Pauli
0: sagst so zum HSV-Fan hat's für dich dann nicht gereicht, trotz aller Bewunderung für Uwe.
2: Es Alexander Mich <lacht> Ja, okay. Ich kenne doch, ich war früher wirklich als Kind ein HSV-Fan. Aber die große Nähe und Liebe, und das ist einfach der Punkt, das war für mich natürlich Werder Bremen. Ich bin 30 Kilometer südlich von Bremen aufgewachsen. Und mein Vater hatte mich mit neun Jahren das erste Mal mitgenommen. Ich hatte so eine Schoßkarte auf der alten Sitztribüne, auf der alten Holztribüne. Und das war der vorletzte Spieltag. Und Werder spielte gegen Borussia Dortmund. Und Zemski äh war noch nicht mit dabei. Aber Matiszak schoss ein Tor, Zebrowski schoss ein Tor und das dritte schoss, glaube ich, Klöckner. Werder gewann mit 3 zu 0 gegen Dortmund, war deutscher Meister. Und Fischgen Multhop, der Trainer, wurde auf den Schultern aus dem Stadion getragen. das war so erhebend, so großartig. Und ich als kleiner Bengel da, da konnte ich da nicht anders. Also, das, du, man darf doch seine Heimat auch nicht verraten. Nein. Also finde ich ganz, das, aber ich, ich sehe das dir, ganz entspannt. Alexander, also, aber du kannst dir nicht vorstellen, ich bin als kleiner Bengel danach als neun- und zehnjähriger immer wieder zu Werder gegangen nach dem Meisterjahr.
1: Es kamen Jahre, die waren anders. Die waren hart. Ja. Ist denn von dem HSV-Fan der Kindheit noch ein bisschen was übrig geblieben? Ja,
2: ich liebe den HSV auf eine andere Art und Weise, so... <lacht> Ja. Soll ja möglich sein. Ja, da das ja ist geblieben. geblieben. Ach Gott, ich ja, ja ich finde das als Fußballfan muss das möglich sein. Ich finde das Trikot nach wie vor toll, das klassische Trikot. Ich ja. würde dem HSV wünschen, mein Gott, kommt er endlich mal raus aus der zweiten Liga. Es muss doch nochmal irgendwie hinzukriegen sein. Das gleiche rufe ich aber auch dem FC St. Pauli zu. Wer so exklusiv in der Vermarktung ist, wer so ein tolles Stadion hat, wer so eine Zuverlässigkeit vom Publikum hat, muss da raus aus der zweiten Liga. Was Freiburg, was Mainz, was Augsburg und all die Vereine hingekriegt haben, das muss auch St. Pauli schaffen und der HSV ist recht.
1: Ja, darüber können wir vielleicht auch später nochmal kurz sprechen. Ähm darüber
2: kann man immer reden, den ganzen Tag, von morgens <lacht> bis abends.
1: Wir wollen jetzt nochmal eine Fanfrage hören und zwar geht es da um den Zeitpunkt deines Films. Ihr habt euch ja dann entschieden, ihn zum 85. Geburtstag aufzunehmen. Ja. Und ähm, ja, die junge Frau war gestern am Uwe Seeler Fuß und hatte auch noch Tränen in den Augen und wollte aber dann nochmal eine Frage loswerden. Ja.
4: Meine Familie ist seit Generationen HSV-Fan und ich wüsste gerne, was sie bewegt hat, zu diesem Zeitpunkt den Uwe film zu
0: drehen. Im Grunde hast du es schon so ein bisschen beantwortet, ja. aber so der Impuls?
2: Ich, ich, Ja, es hat was mit dem 85. Geburtstag zu tun und auch diesem Gefühl dass Uwe irgendwann nicht mehr da sein wird. Das, das, das war ja zu spüren. Und es muss noch irgendwie ein kleines Denkmal gemacht werden. Eine Erinnerungsschrift, ein Erinnerungsfilm. Und ich bin da sehr froh, dass wir uns für diese Form entschieden haben, diesen Film mit Ilka zusammen zu machen. Das ist vielleicht in der Form bei den ganzen filmischen Wertschätzungen für Uwe bisher noch nicht da gewesen. Weil diese Geschichte musste nochmal richtig erzählt werden. Denn Ilka ist ja eine sehr durchsetzungskräftige, fähige Frau, wie wir alle wissen. Aber hat in dieser Mischung aus Entschlossenheit und Liebe Uwe einfach großartig geführt und den Rücken freigehalten. Und es gibt ja in diesem Film diesen, diesen schönen Satz, als es nochmal um das Angebot aus Italien geht. Als Herrera quasi den Geldkoffer mit einer Million Mark vor der Haustür in Norderstedt deponiert. Und dann sagt sie doch, also, der hat einen Fehler gemacht. Mhm. Der hat nicht mit uns Frauen geredet. Der hätte mal mit mir reden müssen. Siehst du, das hat der alte Macho Herrera sich nicht vorstellen können, 1961, Tja. dass hier eine selbstbewusste Frau an der Seite von Uwe ist. und starke Hand, Ja, sich nicht gut vorbereitet. Eine starke Handballerin, wie wir alle wissen aus der Zeit. Und äh, ja, und um Uwe zu verstehen muss man auch auf Ilka gucken.
0: Auf die Gefahr hin, dass jetzt jemand sagt, Ah, jetzt machen die schon wieder nochmal Werbung für den Film. Nee, lass aber äh, lass <lacht> Nein, nein, machen. nein, es gab aber nochmal einen, einen besonderen Gruß aus berufenem Munde von einem, äh, von einem ehemaligen Kollegen von dir, den wir dir nicht vorenthalten <lacht> wollten, nämlich von Joe Brauner, dem früheren Tagesauspieler.
3: Ja, lieber Reinhold, wenn ein ARD-Mann zu einem ARD-Mann spricht, dann ist das so ein bisschen wie Lobhudelei. Und damit meine ich deinen hervorragenden Film, den ich mit Begeisterung gesehen habe. Und weißt du, was besonders mir daran gefallen hat? Manche äh, Autoren, die einen Film drehen, die sieht man ungefähr ein Drittel Mal und dann äh, die Person, über die der Film gemacht wird. Bei dir hast du dich immer bescheiden zurückgehalten. Du warst kaum da, aber deine Arbeit hat man gesehen und das war dieser wunderbare Film. Also ich möchte dir das persönlich nochmal sagen, das nächste Mal, wenn wir uns treffen und weiter für deine Arbeit. Toi, toi, toi.
2: Mensch, Joe. Ja. ja, lieber Kollege immer gewesen, Joe. Joe, jetzt bin ich auch Rentner, ich mache gar nicht mehr so viel. <lacht>
1: er war ja auch gestern im Stadion, hat dann die Laudatio gehalten. Joe
2: ist tief verbunden mit dem HSV, auch mit Uwe immer gewesen. Also von daher ist das auch der Richtige, der da gestern gesprochen
1: hat. Fiel dann wahrscheinlich auch beim machen nicht so schwer, sich etwas zurückzunehmen, sondern wirklich die Bühne ähm, ja, auch an Ilka zu geben. Die ja. kam ja wirklich auch richtig ähm, nochmal groß raus hier. Ich glaube, nach diesem Film alle auch vor allem Ilka seeler Fan. Also
2: ich vielleicht noch mal was zum Handwerk des Filmemachens, weil das ist äh, das, was ich als erstes gelernt habe beruflich und was mir immer noch am meisten Spaß macht. Und diese Form des Filmemachens, zu der wir uns auch hier entschieden haben, Ole Zeisler und ich, ist ja der Unterschied, dass wir kein Kommentar sprechen, sondern dieser Film wird ja erzählt von Ilka, von Uwe selbst. Wir tauchen als Kommentatoren oder als Sprecher in dem Film ja gar nicht auf. Und dass man sozusagen diese Erzählform dann im Schneiderraum nachher hinkriegt, das ist immer ein großer Spaß. Und ich bin froh, dass heute beim Filmemachen diese Form wieder so ein kleines Revival hat. Dass es wieder viele Autoren gibt, die auf diese Art und Weise filmische Stoffe erzählen. Und ja, man muss da gar nicht immer sozusagen... Der mit dem Sprechertext dadurch den Film führen. Es gibt auch diese Form des Erzählens, dass es von den Protagonisten selbst erzählt wird. Und das war natürlich toll, mit diesen O-Tönen von Uwe und Ilka zu machen.
0: Du warst ja auf verschiedensten Spielfeldern unterwegs. ARD, Sport, heißt, du hast es schon mhm. gesagt, Ran, Ranissimo, eine ganz große Änderung, auch im, im deutschen Fußball, auch in, in der Darstellung. Und hast auch so die Veränderungen erlebt, auch die Typen, die dann so äh, über die Jahre auch kamen. Wo ordnest du denn Uwe da eigentlich ein so im deutschen Fußball? Welchen Stellenwert hat er so für dich? Äh, ne? Also weil man natürlich, Welteuropameister ist er nicht geworden. Das muss man ja sagen. Trotzdem äh, mhm. war die Reaktion ja auch entsprechend, wie wir, wie du vorhin schon geschildert hast.
2: Na, naja, ich kann das nur so schildern über äh, meinem eigenen Erinnerungskino. Und das ist sozusagen getragen natürlich immer aus der Rolle des Fans, des, des, des kleinen Jungen, des Jugendlichen. Und ähm, also da ich bin ja ganz tief verbunden mit so ein paar Bildern, mit ein paar Szenen von Uwe, die ich als kleiner Junge gesehen habe. Und das hat einfach. Ja, eine Sache, an die ich mich immer wieder erinnern kann, war der 20. Februar 1965, das Spiel, das Auswärtsspiel des HSV in Frankfurt. Und wir haben da zu Hause gesessen, wir hatten so einen Philips-Schwarz-Weiß-Fernseher mit so einer monika tür Und es war klar, am Samstag um 17.45 Uhr war das damals schon, dass wir dann Bundesliga guckten. Und da war dieses Spiel und und und, und plötzlich sah man diesen... Diesen, diesen Unfall ja richtig also wie Uwe auf dem Schneeboden lag schmerzverkrümmt und ähm, und man hörte so einen Aufschrei auch und und man hörte förmlich diesen Peitschenschlag als ihm die Sehne die Achillessehne riss wir hatten alles das Gefühl wir hörten das und ich dachte in dem Moment ich <lacht> war da neun Jahre alt jetzt ist der Fußball tot jetzt ist ist alles vorbei weil wenn Uwe so schwer verletzt ist und möglicherweise nicht mehr wiederkommt dann geht der Fußball ganz grundsätzlich kaputt weil Uwe war ja Fußball als Ganzes. Und natürlich die Frage, ob die Nationalmannschaft sich dann noch qualifiziert für die Weltmeisterschaft 66 in England. Und dann gab es dieses andere Spiel, dann, ich weiß nicht, September, Oktober in Stockholm gegen Schweden. Gegen Speden, die ja. Deutschen mussten gewinnen. Da kommt die Flanke von rechts, der schwedische Torhüter lässt so abprallen. Und dann ist der Winkel ganz schwierig. Und dann kommt er mit so einer langen Grätsche, und dann kommt der linke Fuß von Uwe und es schiebt den Ball noch so gerade rüber, steht 2-1. Eines seiner
1: größten Tore hat Eines er, seiner hat er größten ja,
2: Tore nach dieser Verletzung. Ja. Och Gott, es war eine Erleichterung. Da war er war ja Kapitän. 66 und dann, ich meine, ich, das alles noch in Schwarz-Weiß in meiner Erinnerung. Und dann wird es 1970 Farbe. Ich sitze in einer Dorfkneipe, weil die hatten Farbfernseher. Bei uns zu Hause war noch Schwarz-Weiß. dann kommt dieses, dieses England-Spiel, und da ist ja dieser Peter Bonetti da im Tor, der zweite Mann, nicht mehr Gordon Banks, ja, die Legende. Und dann steht es 0-2 und man hört nur, dass es da 35 Grad auf dem Platz ist und alle bewegen sich etwas langsamer. Dann schießt Beckenbauer. Dieses komische Tor, was eigentlich auch haltbar war zum 1 zu 2. Und dann kommt dieser Kopfball, dieser Kopfball, ja, wo man heute noch nicht die Flugbahn erklären kann. <lacht> und dieser Schreckensblick von Peter Bonetti, das werde ich nie vergessen.
1: Physikalisch eigentlich nicht möglich, aber... Nicht erklärbar. Ja, Physikalisch der berühmte Hinterkopf. Der,
2: der Hinterkopf. Er hat ja selber dieses Tor nie gesehen. <lacht> <lacht> er hat es nie gesehen. Ein, ein wahnsinns -Tor. Da hat Müller ja noch das 3-2 gemacht und auch oh mhm. Gott. Das sind so die Bilder. Und wenn man guckt... Äh, Oberligaspiele, die Deutsche Meisterschaft gegen Köln, das 3 zu 2, das Finale oder auch andere Sachen. Man, die Art und Weise, wie dieser kleine
1: Kerl mhm. gespielt hat, diese, hast, dieses Zehe. Du hast ja auch in dem Nachruf bei Spiegel Online geschrieben, dass Uwe Seeler für einen anderen Fußball stand oder auch steht. Meinst du das vor allem sportlich oder ähm, als Persönlichkeit? Was hast du damit gemeint?
2: Naja, für uns ist er natürlich nicht nur eine Erinnerung äh, in die Zeit vor der Bundesliga sondern es hat auch was mit seiner Haltung zu tun. Das wird jetzt überall auch zurecht Recht noch mal zitiert und gesagt. Und ich finde, man kann diese Begriffe wie Bodenständigkeit, nicht eitel zu sein, nicht abzuheben, das, das kann man nicht oft genug wiederholen. Er ist von daher schon irgendwo ein anderer Typ als das, was wir heute sehen auf dem Platz. Und, und äh, steht wirklich als Gegenentwurf zu dem Posterboys von heute, das, also da knallt auch ein bisschen Fußballtradition und Moderne aufeinander. Ähm, heute gibt es ja so, ja auch dieses sich selber inszenieren, wir leben in einer Zeit, die völlig überindividualisiert ist und ähm, jeder choreografiert seinen eigenen Torjubel ne? ja heutzutage. Jeder meint, irgendwas Eigenes erfinden zu müssen. Uwe hat die Hände hochgehoben. Ja, das hat gereicht. Das hat gereicht. Und äh, es gibt diesen schönen Satz, den hat Holger Gerz nochmal zitiert, jetzt auf Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung. Äh, das hat ein englischer Autor, ich glaube Don Malen heißt er, bei der Beerdigung von Gordon Banks nochmal zu Papier gebracht. Da hat er gesagt, wir lebten in einer Zeit, als Sporthelden gewöhnliche und zurückhaltende Menschen waren, deren Bescheidenheit der Treibstoff unserer Träume war.
1: Klingt ein bisschen dicker auf dem ersten Blick, aber ist was dran. Und dafür steht halt Uwe. Beim Thema Torjubel fällt mir gerade Thomas Müller ein. Der ist ja auch einer der Letzten, der wirklich noch ganz authentisch einfach die Arme in die Höhe reißt. Ist er so einer der letzten Typen der, der Art Uwe Seeler heute?
2: Ja, auf alle Fälle hat ähm, Müller natürlich auch was bayerisch-bodenständiges, was er vermittelt. Und auch das immer bei den Bayern geblieben ist. Immer bei den Bayern geblieben, dort zu Hause zu sein, das ist... Müller ist nicht vorstellbar, irgendwo jetzt noch sich transferieren zu lassen. Also so eine Lewandowski-Sehnsucht, ich muss noch einmal in der spanischen Liga spielen und da will ich jetzt hin und ja, das will ich jetzt durchsetzen, wäre bei Müller nicht vorstellbar. Und das ist das Schöne und Müller heißt auch noch Müller, das macht es noch glaubwürdiger. Das stimmt, ja. Sag mal, Reiner, du
0: hast sehr, sehr viele Spiele auch gesehen, auch beruflich, privat. Wie ist das heute bei dir? Wie viel kannst du mit dem modernen Fußball noch anfangen?
2: Ach, ich gucke wieder viel Fußball. Es hat mit meinem Freundeskreis was zu tun, wenn Lou Richter und Helmut Schulte, wenn wir drei uns verabreden. Und wir können herrlich lästern zu dritt. So. Und mit Helmut kann man gut über Fußball diskutieren, alter St. Pauli-Trainer weil er immer noch so ein bisschen beraten unterwegs ist, auch in der Bundesliga, erfahre ich dann auch so ein paar andere Geschichten nochmal.
0: Als Scout für den VfB. Als Scout für ne? den
2: VfB. Ja. Und, und ich, mit Helmut nochmal so ein Spiel zu analysieren, was da gerade passiert, ist immer ein großer Spaß. Ich gucke halt deshalb auch entspannter und für mich auch ist das jetzt mehr ein Genuss, weil es ja nicht, ich muss das nicht mehr beruflich verarbeiten irgendwie und deshalb ist das für mich eine, groß, eine große Freude. Ich gucke gerne Fußball, aber unter diesem Gesichtspunkt, was passiert da fußballerisch gerade auf dem Platz und, und, und wie verschiebt sich gerade dramaturgisch was? Es gibt ja wieder, es gibt dann auch so Phänomene, wo so ein Spiel irgendwie, ja, eine Mannschaft nur 70 Prozent Ball besitzt und kriegt die Kugel nicht einmal in den Strafraum rein, ja, geschweige denn ins Tor und, und, und. Ich finde so ein Faktor wie so ein Phänomen wie Spielglück, das ist ja, wird oft zu wenig diskutiert bei uns. Es gibt ja so Spiele, die die sind so schräg, die sind so komisch. Besonders wenn Real Madrid im Finale irgendwo steht,
1: passieren so ganz seltsame Dinge. Ja, das ist ja auch das Besondere, das Schöne am Fußball, deswegen lieben wir ihn ja auch alle. Trotzdem hat natürlich auch eine Entfremdung stattgefunden, vor der Uwe Sela auch Oft gewarnt hat, wenn du das heute so siehst, muss der Fußball da aufpassen oder ist es eigentlich schon fast zu spät, um ihn noch wieder so ursprünglich zu bekommen? Ich
2: glaube, das ist nicht mehr hinzukriegen. Dafür ist ein so wahnsinniges Geld unterwegs und der alte Satz, „Fußball schießt, Geld schießt keine Tore, stimmt ja nicht. Geld schießt doch Tore. Man muss sich einfach nur die Budgets angucken, wissen, was ein Bayern-Spieler verdient im Durchschnitt und dann dauert es ganz lange, dann kommt als nächstes sozusagen der Kader von Borussia Dortmund und das ist auch so, dass deshalb Bayern München jedes Mal wieder deutscher Meister wird, ganz klar. Nur der HSV steigt, steigt nicht auf. auf,
1: obwohl er jedes Jahr das größte Budget hat. Ja, das ist noch da so liegt, Ja, da liegt irgendwie
2: noch so ein schwarzer Schatten drüber, über dem HSV und das muss sich irgendwie ändern. Da braucht es eine Leichtigkeit und es braucht auch einen strategischen Plan und es braucht weniger Gezeter im Vorstand und im Umfeld. Das ist ja das Problem, dass dort seit Jahren irgendwie zu viele Kämpfe stattfinden und es gibt keine Ruhe, diesen Verein richtig wieder zurückzuführen in die Bundesliga oder eine andere Qualität.
1: Das ist das Urproblem. Beobachtest du das aktuell auch wieder? Ähm, klar, man kriegt natürlich wieder. Ich jetzt bin mit. jetzt
2: nicht mehr so mit den Details vertraut wie früher. Das, aber ich lese gern, was die Kollegen auch des Abendplatzes immer wieder darüber schreiben. Der HSV bleibt natürlich auch irgendwie deshalb schon irgendwie ein tolles Thema, weil dort auch nicht nur auf dem Platz, sondern außerhalb des Platzes viel zu viel passiert. Das war ja auch ein Ding, was man bei Uwe als Präsident schon erlebt hat. Ja, Dass, Das stimmt. Ja. ja, er ist ja da ein bisschen reingequatscht worden von seinen Freunden. Und wenn man Uwe, der konnte so viel, aber eins konnte Uwe nicht so gut. Er konnte nicht unterscheiden, wer ihm gut tut an seiner Seite und wer nicht. Er hatte manchmal Freunde an seiner Seite, die haben ihn ein bisschen ausgenutzt und äh, da wollte man Uwe schon mal gern zurufen und sagen, Uwe, pass, pass ein bisschen besser auf dich auf. Lass dich in deiner Gutmütigkeit nicht immer ausnutzen. Und äh, ja, da war hat er manchmal ein zu leichtes, großes Herz gehabt.
0: Hm. Hätten wir dich auch noch darauf angesprochen, hast du es jetzt vorweggenommen mit, mit mit seiner Präsidentschaft. Aber man ja. darf ja auch nicht vergessen, dass in seine Zeit, auch wenn da, ich habe das damals auch wirklich leibhaftig erlebt, vieles vieles falsch gelaufen ist, trotzdem fällt in seine Zeit ja auch der Stadionbau. Er hat das mit angeschoben, genau. unter ja. anderem hat die Türen geöffnet im Rathaus. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen dabei. Ne? Also er hat immer gesagt, der HSV braucht ein äh, neues Stadion. Sonst geht das nicht weiter. Und, und, der, und der Club war damals ja auch zu seiner Zeit total klamm. Die hatten ja nicht eine müde mag, ne? Das war sehr, sehr Ja, eng. war eine
2: ganz schwierige Zeit. Und äh, ich finde, er ist dann nachher hinten raus gut rausgekommen. Und äh, ja, da muss man auch mal ein bisschen was verzeihen. Aber er hat sich in diesen Job ja reinquatschen lassen. Die Diskussion ging ja über Jahre. Bitte, Uwe, mach es jetzt, mach es jetzt, mach es jetzt. Ich kann mich noch erinnern, St. Pauli-Fans haben dann, was haben die noch gemacht irgendwie, wegen dieser verschobenen Handgelder, die es angeblich gab.
0: Euch Uwe Klaut.
2: Ich <lacht> weiß ja irgendwie ein schöner Süffisanter Satz ist. Ja? ja?
0: Mhm, genau. Ja. ja, ja, es gab die Judebeutel Jude und so. Es gab da ja. einiges. Also, wie du gesagt hast, so kamen wir ja darauf. Es gab damals <lacht> einiges an Entertainment. Und heute, ist, also damals war es noch eine Sp aber es ist heute auch noch, es gibt keine Sommerpause beim HSV. Es gibt keine Sommerpause. Der genau. Unterhaltungsfaktor ist immer, ja. immer groß. Aber Uwe, ja. hat, Uwe hat ja noch was anderes Wichtiges gemacht, nämlich eine Stiftung gegründet. Ja. Und die auch schon sehr viel ausgeschüttet hat. Und wir hatten einen, auch einen früheren TV-Kollegen gebeten, auch nochmal eine Sprachnachricht zu erstellen. Und das hat er gerne getan für uns.
4: Ich habe einen wirklich guten Freund. Und ich glaube, wir für diese Gesellschaft auch ein echtes Idol verloren. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem... Begriff Vorbild oder Idol, weil es schwer zu halten ist. Aber in diesem Fall muss ich sagen, was für ein toller Mensch, der immer vermittelt hat, dass da, wo er gerade ist, er auch tatsächlich richtig ist. Und äh, ich bin äußerst dankbar. Ich habe tatsächlich noch mit Uwe zusammen Fußball spielen dürfen in seiner uwe Seeler traditionsmannschaft Bin seit vielen Jahren auch mit in seiner uwe Seeler stiftung dabei und frage mich schon die ganze Zeit, wie es da jetzt wohl weitergehen soll. Denn Uwe war derjenige, der immer, wenn es irgendwie ging, auf dem Weg war, um Geld einzusammeln, um damit dann, wie es im äh, Stiftungszweck auch heißt, Menschen, die unschuldig in Not geraten sind, zu helfen. Und das fällt jetzt alles weg. Ich bin ähm, überrascht, angenehm überrascht, wie viele Menschen jetzt gerade angesichts des Todes von Uwe äh, gleich sich aufgefordert fühlten und gespendet haben. Das hilft natürlich aber da ist eine Riesenlücke entstanden, muss ich wirklich sagen. Und ich bin heute noch äh, total bestürzt und traurig. Das erste Mal, dass ich Uwe traf, das ist nun allerdings schon äh, mehr als fünf Jahrzehnte her. Es war das erste Mal, dass ich in Hamburg mit meinen Eltern in äh, ein Kaufhaus gehen durfte. Wir waren Be auf Besuch hier in der Stadt und durfte du? mir ein kleines Spielzeug aussuchen. In der einen Hand hatte ich ein Polizeiauto. Und in der anderen irgendein Schiff oder sowas. Und ähm, war am Überlegen, was es nun sein sollte. Und Uwe stand hinter mir, beziehungsweise ein Mann, der sagte, was machst du denn da? Und äh, gleich entdeckte, dass ich überlegte und meinte, also ich würde das Polizeiauto nehmen. Habe ich natürlich dann auch genommen und äh, habe überdies noch ein Autogramm bekommen. Das war seine allerbeste Zeit als Fußballer. Und äh, ich habe kein Wort rausbekommen, und bin absolut rot geworden. Also ich kann nur sagen, wie, wie traurig, was für ein toller Mensch
0: ja, vielen Dank an Gerd Delling für die Nachricht und wir stellen fest, ja. es gibt einige Doppelungen. Ne?
4: Ja, Gerhard <lacht>
0: hat das
2: gleiche Erlebnis als kleiner Bengel durchmachen müssen, wie ich auch, spüre ich gerade. Ja, ja. Nee, also hat er toll erzählt, gerade auch die Bedeutung der Stiftung und ich finde, Gerhard ist da so nah an der Stiftungsarbeit von Uwe immer gewesen. Ich finde, er wäre der Richtige, das weiterzuführen. Gute ja. Idee.
1: Ja. Was mir gerade einfällt, der Tag der Legenden, da war Uwe Seeler ja auch immer ein äh, wichtiger Teil. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, das äh, dann bald wieder aufleben zu lassen? Äh,
2: na, wir haben das zwölfmal gemacht in Verbindung mit der Nacht der Legenden auf der Reeperbahn, Schmidt tivoli und äh, nein, leider hat sich die Situation verändert. Ich kann das mal gerne erklären. Also zu Beginn war das ja eine Veranstaltung, äh, die viel improvisiert hat und und dann wurde das so eine Erfolgsgeschichte und es waren über 20.000 im Stadion und wir haben uns natürlich immer was Verrücktes ausgedacht. Es gab in der Pause immer eine große Band, die gespielt hat und es waren große Stars da. Selbst Michael Schumacher hat gespielt in der Mannschaft und Uwe war jedes Mal da. Ähm, Franz Beckenbauer war auch zwei, drei Mal da und äh, nur inzwischen ist es so, dass so eine Veranstaltung viel Geld kostet. Wir bekommen das Stadion vom FC St. Pauli Verlau man sagt in Hamburg. Aber wir müssen die anderen Kosten alle tragen, Sicherheitskosten. Wir müssen die ganze Beschallung machen im Stadion. Und es geht ja darum, dass wir für unsere Jugendorganisation Nestwerk auch an so einem Tag ein bisschen Geld zusammenkriegen. Das ist ja das Ziel so einer Veranstaltung. Und das war nicht mehr möglich, weil die Kosten inzwischen, die Sicherheitskosten so groß sind und du musst sie als Verein dann selber tragen als Organisation, sodass wir dann einfach nach zwölf Jahren sagen mussten, ey, das, das geht nicht. Wir müssen ja auch belegen, dass wir mit der Veranstaltung einfach Kohle zusammenkriegen, die wir den Jugendlichen zuführen in den Stadtteilen Hamburgs, wo es gebraucht wird. Das ist sozusagen äh, das Ziel von Nestwerk. Deshalb machen wir das. Und ich bin aber nach wie vor viel unterwegs und äh, versuche Unternehmen zu überzeugen, äh, Unterstützer zu überzeugen. Wir brauchen im Jahr um die 500.000, um unsere Projekte zu führen. Das Geld muss zusammenkommen auf andere Art und Weise dann.
0: Du könntest jetzt auch einen Song über Uwe Seeler schreiben, ne? das ist ja auch ein kleines Talent von dir, kleines, großes.
2: Ja, aber da hat Udo Jürgens schon große Vorlagen geliefert und so weiter, das sollen jetzt vielleicht andere machen und so, das ist, nein, nein. Aber er hat äh, Hymnen verdient in jeder Hinsicht, es wird auch sicherlich Poesien geben, Gedichte, Texte über Uwe Seeler, da werden sich jetzt einige Intellektuelle, einige Künstler ranmachen, was zu Papier zu bringen. Viele wissen
0: das vielleicht gar nicht, Unkundige, die auch nicht das Abendblatt lesen. Wie oft bist du denn unterwegs mit deiner Band eigentlich?
2: so, also wir machen mittlerweile schon so um die 40, machen wir auch 50 Konzerte. Das war natürlich in den letzten zwei Jahren ein bisschen anders, weil durch Corona ist der ganze Kulturbetrieb natürlich nicht mehr so da gewesen, wie wir das alle vorher kennen und die ganze Szene hat sich verändert. Aber wir haben gerade in diesem Jahr schon wieder viel gespielt und selbst letzte auf dem Bremer Marktplatz und vor ein paar Wochen, nee, nee, und auch in diesem Jahr schon zweimal in Hamburg im Planetarium und äh, nein, das, das läuft nach wie vor schön. Ich bin gut und ich bin da sehr dankbar für. Ähm, es war immer mein Ding, Musik, Musik, Musik und habe immer
1: Gitarre gespielt und aber das äh, mit eigenem Programm auf der Bühne, das ist eine große Freude. Sehr schön, wir biegen so langsam in die Schlussphase unseres Gesprächs und äh, hier kommt unsere letzte Rubrik.
4: Meine Top 3.
1: Da muss es natürlich
0: auch um Uwe Seeler gehen, ja. Reinhold. Deswegen schilder uns doch mal deine drei, ja, wie soll ich sagen, Top-Momente mit Uwe Seeler oder von Uwe Seeler, das Fußballers Uwe Seeler. Das Fußballer Uwe Seeler.
2: Also, ich habe ja schon als Top 1 geht ganz klar der ja. Kopfball, der Hinterkopf. Von Uwe Rhein in Mexiko, in Leon, gegen England zum 2 zu 2. Flugbahn bis heute nicht geklärt, physikalisches Meisterwerk. Nummer zwei ist die Begegnung ganz klar äh, mit Uwe Seeler im Kaufhaus Hertin der Sportabteilung, als ich mich hinter meiner Mutter versteckte. Äh, Nummer drei ist... Was ist Nummer drei?
1: Wollen wir ein Tor? Wollen wir... Vielleicht nochmal ein persönlicher Moment. Mit ja, Uwe ich glaube
2: Zeit. Nummer drei ist sozusagen, bleibt immer Tag der Legenden, wenn ich mit Uwe ins Stadion gegangen bin. Das war sozusagen eine große Ehre, ein tolles Gefühl für mich, weil er war unser Mann, unser Unterstützer für Nestwerk immer. Und diese Solidarität bleibt einfach unvergessen dabei. Er. er hat immer
1: gestanden, er ist immer
2: aus dem Urlaub gekommen.
1: Genau, in eurem Film gibt es ja auch tatsächlich ähm, viele Momente aus Uwes ähm, Leben noch und äh, wir haben ja auch einen langjährigen Kollegen, der Uwe Seeler ganz, ganz eng begleitet mhm. hat, äh, Dieter Marz und ja, Dieter. Äh, war auch gestern im Stadion und hat dann noch eine Frage aufgenommen. Da geht's es nochmal um den Film und genau, wir hören ja. einmal rein. Lieber Reinhold, du hast einen sehr schönen Uwe Seeler Film gemacht. Und es ist ja jetzt ein ganz, ganz trauriges Ereignis gewesen, dass er schon von uns gegangen ist. Aber jetzt bietet sich das doch eigentlich an, du musst ja unendlich Filmmaterial haben. Gibt es noch einen zweiten Teil, eine Fortsetzung? Also allein Olli Dietrich hat mir erzählt, er hätte bestimmt noch 57 Minuten, die gesendet werden könnten
3: und wo richtige Perlen drauf sind. Also vielleicht kannst du mal mit der ARD
1: reden, dass du das wieder hinkriegst, ne? Okay,
2: gutes Gelingen. Tschüss. Mensch Dieter, vielen Dank für den Tipp. Ja, Olli hat sich auch schon gemeldet bei mir, genau. Ähm, nee, das ist, äh, Es gibt ja zwei Fassungen, die 30-Minuten-Fassung und die 45-Minuten-Fassung. Ich bin froh, dass der NDR-ARD die ARD diese 45-Minuten-Fassung jetzt auch wieder ins Netz gestellt hat. Äh, wir mussten die da erstmal ein bisschen wachrufen. Muss musste erstmal mit Gerd Gottlob telefonieren und gesagt, Gerd, der Film steht ja gar nicht drin, das muss doch jetzt mal rein da. Ja. Dann haben sich dann am Samstag auch den Film wieder reingestellt in die Mediathek. Ansonsten wird es jetzt, Dieter, vielen Dank nochmal für, für, für den Hinweis, sicherlich hier und da auch Nachbearbeitung geben. Mal gucken, was was da noch möglich ist und was man aus dem Material noch machen kann. Aber jetzt ist erstmal Zeit zu trauern und... und Uwe zu gedenken auf eine besondere Art und Weise. Und das Tolle ist, dass er uns solche Erinnerungen hinterlassen hat, die uns immer wieder auch nochmal einen Blick geben für das, was der Fußball damals auch verkörpert hat. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und es bleibt für mich immer ein großes Stück eigener Kindheit, eigenes Großwerden. Das wäre ohne Uwe Seeler gar nicht möglich gewesen. Er war für uns nicht nur eine Projektion, sondern irgendwie so das... Das Fassbare, das ist das, das, was man als, was man nicht oft genug sagen kann. Dieses, dieses, dass er anfassbar war, auch für uns alle.
1: Wie er wirklich war, finde ich. Dafür ist stellvertretend wirklich diese letzte Szene in eurem Film. Ähm, ja, wie die Ilka und Uwe auf der Bank sitzen und doch mal auf das Leben zurückschauen. Und deswegen wollen wir zum Abschluss dieses Gesprächs auch noch mal mhm. in diese Szene schauen. Ich glaube.
3: Wir sollten ruhig und gelassen sein und das genießen, was wir haben. Und wie lange steht in den Sternen, das weiß keiner. Und an die schöne Zeit zurückdenken. Und an die schöne Zeit denken, die wir wirklich gehabt haben. Wir können uns nicht beschweren. Nein. Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Ich habe es mir genauso vorgestellt, wie es verlaufen ist. Ich bin glücklich damit gewesen.
1: So,
2: ich glaub, ja, Punkt. Das, Puh, das wirkt ja jetzt nochmal ganz anders, der Schlusssatz. Ne?
1: Ja, und schon nochmal Gänsehaut. Ja, das
2: wirkt ganz anders. So als wenn beide wussten, lang kann das nicht mehr gut gehen. Ne? Lang hm. kann das nicht mehr gut gehen. Aber, Aber das so ist doch schön, dass das Ilka das formulieren kann. So habe ich es mir vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Hm.
1: Und ich glaube, auch jeder kann sich davon ein bisschen was abschneiden, einfach aufs Leben zu gucken und zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Ich glaube, dafür stand ja auch Uwe Seeler.
2: Ja. Und da ist dieser Begriff, dieses schöne Wort zufrieden genau richtig, wenn man gefragt hat, Uwe, wie geht's dir? Oh, ich bin zufrieden.
0: Ja. Reinhold, wir sind am Ende angekommen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine das Schildern deiner Eindrücke. Hat sehr, gerne. sehr großen Spaß gemacht bei sehr aller. Wehmut, die da und Melancholie, ja. die da mitschwingt.
1: Ja. ja. Nee, vielen Dank für die Einladung. Große Freude. Genau. Und dann vielleicht auch an dieser Stelle nochmal kurz Werbung für euch. Also wer sich diesen großenartigen Film nochmal anschauen möchte, kann das auf jeden Fall jederzeit in der NDR Mediathek tun. Genau. Und damit Danke. bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, in Hamburg sagt man Tschüss. Okay. So, bei uns heißt das auf Wiederhören und auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Das ist eigentlich umgestellt auf das, was wir eigentlich wollen, ist, werden wir sehen, was passiert. Wir haben ja dann die Möglichkeit, sagen wir, ziemlich junge Spieler schon
0: frühzeitig nach oben zu nehmen, was ja teilweise in anderen Vereinen grundsätzlich schon so gehandhabt wird.